0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Begrüßung hier. Äh, ich fühle mich wohl in diesem Raum. Äh, ich habe es vielleicht andererseits schon mal gesagt, wenn, man einen, wenn auch der Raum nicht voll ist, aber man hat hier Raum und Platz und äh, das ist für mich wichtig. Großzügigkeit, Weite und Raum. Ja und herzlichen Dank, Gunda, auch dir für diese ganzen Steilvorlagen. Ne? Kommt man super rein. Ja, ich möchte mit dem Text hier doch beginnen und das finde ich ja klasse, da ist man richtig gespannt, was Paulus sagt. Also ich habe diesen Text überschrieben oder die Auslegung von der Gelassenheit und dem Glück. Ich lese aus Philippa 4, die Verse 10 bis 14 nach der Übersetzung Neues Leben. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr wieder um mich sorgt. Ich weiß, Ihr wart immer um mich besorgt, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleiden oder Mangel denn mir ist alles möglich durch Christus, der mir Kraft gibt, die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen und beizustehen. Von der Gelassenheit und dem Glück, von dieser inneren Unabhängigkeit möchte man ja fast sagen, was Paulus hier so sagt, das hätten wir ja gern. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es in unserem Leben nicht so. Und ich muss sagen, in meinem Leben nicht so. Ich hätte hier, als du, dann hält sich mal zurück, auch gesagt, himmelhoch jaustend und zu Tode betrübt. Also ich kenne diese Ausschweifungen. Und äh, Sie kennen vielleicht auch ja Menschen, die eine gute Mitte haben. Und das ist auch die Frage, was ist das Geheimnis von zufriedenen Menschen? Und wir kennen zufriedene Menschen und die sind bei sich gut zu Hause, das wünsche ich jedem. Die sind gut geerdet, so norddeutsch gesehen. Die sind ganz bei sich und die haben ihr Ding gefunden. Aber ob wir als Christen, die wir das Evangelium kennen, im Sinne von Paulus jetzt sagen können, ich bin unabhängig vom äußeren Einfluss, auch unabhängig, ob ich im Gefängnis sitze oder nicht, ob ich gesund bin oder nicht, ob ich nun aus einem Reichtum schöpfen kann oder nicht. Wenn wir ehrlich sind, sind wir als Christen auch ganz schön hin und her geschwankt in unseren Gefühlen, in unseren Situationen. Und ich sagte, es gibt Menschen, und das hat nicht unbedingt was mit dem Christsein zu tun, wenn man es eine Skala null bis zehn hätten, also null wäre wirklich ich wäre auf null Punkt. Und zehn wäre total happy, weil etwas ganz Tolles in meinem Leben passiert ist. Überlegen Sie doch mal bei 0, null, also nullpunkt und zehn total super. Wo würden Sie sich heute in dieser Situation einordnen? Bei manchen kommt ja spätestens Sonntagabends noch mal. So eine Sonntagsdepression, oh, morgen geht die Woche wieder los. Ne? Fragen Sie mich bloß nicht Montagmorgens. Ne? So in dem Sinne, was mag das für ein Tag werden, der schon mit dem Aufstehen beginnt? Ich wollte nur sagen, wir kennen das. Und es gibt Menschen, die sind von ihrem Naturell und es ist unabhängig von, wie tief diese Menschen geistlich verwurzelt sind. Die bewegen sich immer in einer gesunden Mitte. Die sind immer bei sechs und sieben. Die stehen wie eine deutsche Eiche. Ich habe eine solche Person vor Augen. Ob das Montag ist oder Wochenende, der läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Davon hätte ich gerne etwas. Und ich glaube, da hilft auch Beten und, und so weiter nicht. Das sind einfach wir als Menschen. Das wollte ich nur sagen. Gut geerdet zu sein, ist auch das wahrzunehmen. Okay, so bin ich als Mensch. Und da sind wir auch unterschiedlich. Sonst müssen ja alle Christen sich äh, unterscheiden von den Menschen, die wir ganz normal beim Einkaufen, beim Fußballspielen und sonst was entdecken. Äh, und alle, jeder, auch Christ, der jetzt mal ein ein blödes Beispiel, aber HSV-Fan ist, ne, der ist jetzt einfach ein bisschen unten. Das muss man einfach so stehen lassen, auch wenn man Christ ist. So, ne? Das ist so. Die Frage, die sich hier stellen kann, ist, was brauche ich, um ein zufriedener Mensch zu sein. Was brauche ich, um ein zufriedener Mensch zu sein? Und es ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Gunda: in sich hineinhören und überlege, was dich aufblühen lässt, und dem gehe nach. Also mit diesem Vers bin ich schon mal an der Elbe spazieren gegangen. Also gehe in dich, überlege, was dich aufblühen lässt, also was deine Ressource ist, was dein Ding ist, was dir Glück schenkt und wo du eine tiefe Zufriedenheit empfindest und dem gehe nach. Das ist Glück. Höre auf dich selbst. Und ich glaube, Menschen, äh, zufriedene Menschen haben das in ihrem Leben gefunden. Und das Geheimnis dieser Menschen, die zufrieden sind, die müssen nicht äußerlich reich sein. Und wir kennen nämlich Menschen, die sind gut bei sich zu Hause, die haben Ruhe und Gelassenheit, strahlen etwas aus. Ja, und das, was ist das Geheimnis? Und Zufriedenheit macht ja bekanntlich arme Menschen reich. Und Unzufriedenheit macht reiche Menschen arm. Und wir wissen es ja auch, wir können das Glück auch nicht schaffen. Wir können Bedingungen schaffen und uns auch bei Gott festmachen mit unserem Leben. Dazu komme ich später. Aber wir können nicht sagen, wir machen uns einen schönen Abend. Können wir sagen, wir machen uns einen schönen aber nicht, wir machen uns einen glücklichen Abend. Das geht nicht. Glück, man weiß selten, was Glück ist, aber meist, was Glück war. Glücksgefühle stellen sich immer im Nachhinein ein. Dass man sagt, das war schön, ne? Als du das vorhin sagst, auch Gunnar, so, was war denn ein besonderer Moment, sage ich jetzt einfach mal so, äh, wir trinken also aus Friesen immer Tee und zum Frühstück Samstags, wenn wir Zeit haben, trinken wir auch Tee. Und dann, wenn wir ein bisschen eher aufstehen, so halb neun, sage ich jetzt mal, äh, dann ist bei uns die Frage immer, ein Koffe für weg also ein Kaffee vorweg, bevor ich Brötchen holen gehe, ne? Und hier haben wir gemacht, saßen im Wintergarten und hatten ein super Gespräche und haben vergessen, dass wir eigentlich frühstücken wollten. Und diese Momente des Glücks und der Begegnung und dass man ein Thema hat, wo man ganz bei sich ist und ich weiß noch genau, was der Inhalt war und wo man super sich unterhalten hat auf nüchternem Magen. Eigentlich muss ich immer die Zeitung gelesen haben oder Sportzeitung. Boah, noch nicht mal die Losung gelesen und schon mal ein super Gespräch. Und dann muss ich sagen, ja, das war Glück, diese Begegnung. Am Samstagmorgen. Und das kann jeder von euch auch im Rückblick auf dieses Wochenende, vielleicht Urlaub oder so sagen. Nochmal, man weiß selten, was Glück ist, aber meist, was Glück war. Und wir wissen auch ja, früher haben wir alle bescheidener gelebt, aber als wir noch viel einfacher leben mussten, die die 30, 40 Jahre zurückgucken konnten, aber waren wir damals dann weniger glücklich? Ich glaube wohl kaum. Und mit der Zeit verschieben sich auch unsere Werte. Was ist Glück? Zur Auflockerung eine kleine Geschichte, die manche vielleicht kennen. Ein chinesischer Bauer hatte einen einzigen Sohn und ein einziges Pferd. Und eines Tages lief das Pferd davon. Die Nachbarn kamen zu ihm und sagten, was für ein Unglück. Aber der alte Chinese antwortete, woher wollt ihr wissen, was Unglück ist? Und am Abend kam das Pferd zurück und hinter ihm lief, liefen zehn wilde Hengstpferde. Sein einziger Sohn schloss das Gatter und der Bauer hatte plötzlich elf Pferde. Die Nachbarn freuten sich mit und sagten, was für ein Glück für dich. Und wieder antwortete der Bauer, woher wollt ihr wissen, dass das ein Glück ist? Und tatsächlich, als der Sohn die Hengste oder einen Hengst zureiten wollte, wurde er abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun frag, klagten die Nachbarn, was für ein Unglück. Und wieder fragte der Bauer, woher wollt ihr wissen, dass es ein Unglück ist? Und kurze Zeit später kam ein chinesischer Kriegsherr in die Stadt und nahm alle wehrtüchtigen Männer mit in den Krieg. Und keiner kehrte wieder zurück. Nur der einzige Sohn blieb zu Hause, blieb verschont, weil er diesen Unfall hatte. Wir kommen mit unseren Erklärungsversuchen oftmals an unsere Grenze. Grenzen, wollte ich damit sagen. Und Paulus, okay, der gehört wohl zu diesen zufriedenen Menschen, der so fast in einer stoischen Ruhe und Unabhängigkeit sein Ding macht. Würde ich sagen, deutsche Eiche. Er, er sitzt zwar im Rom im Gefängnis, aber klagt und jammert nicht. Sein äußerer Rahmen ist alles andere als ideal. Er lebt in einer nassen und kalten Gefängniszelle und aus der Ausgang des Gerichtsverfahrens unsicher und er weiß nicht einmal, ob er ein gerechtes Verfahren erhalten wird. Aber Paulus kann mit diesem Mangel, mit dieser Entbehrung und auch mit der Unsicherheit umgehen. Er ist gut gegründet, er steht fest, auch in der äußeren Krise. Er ist verwurzelt, hat einen Standpunkt, kennt eine Kraftquelle und die ihn auch in schweren Zeiten durchträgt und was ihn hält. Und seine Gemütsstimmung, möchte man sagen, ist alles andere als witterungsabhängig, was ich vorhin sagte, zu Tode betrübt und himmelhoch jauchstend. Und auch unabhängig von äußerem Wohlstand, was wir so aufzählen würden mit Haus, Auto und so weiter. Nochmals, er sitzt im Gefängnis und die Situation ist hier, die Gemeinde in Philippi sucht nach einer Möglichkeit, Paulus zu helfen. Epaphroditus wird als Bote zu Paulus gesandt. Er macht sich auf den Weg und bringt auch eine ansehnliche Geldsumme mit. Paulus leidet, das müssen wir wissen, unter einer chronischen Krankheit. Und das Geld soll seine Situation im Gefängnis erträglicher machen. Hier kann man auch sagen, Paulus ist nicht nur gut gegründet in Christus, was er später auch sagt, Vers 13. Er hat auch gute Freunde. Er ist gut vernetzt. Und alles Wesentliche im Leben auch in Krankheit, in Not, auch im Angefochten sein, ist, dass man Begegnungen hat mit Menschen, die mittragen und die mitgehen. Und die auch in schweren Tagen zu mir halten. Und das muss man ja ohne Ironie äh, auch manche dann fragen, wenn du auch bei Facebook 386 Freunde hast. Wenn es dir ganz schlecht geht, wenn du im Krankenhaus liegst, wer besucht dich dann und wer hält dann zu dir? Und das sind oftmals sind das nur eine Handvoll Menschen. Und Paulus bedankt sich hier überschwänglich und sagt, ich habe alles erhalten, ich habe Überfluss, ich habe Fülle, ich bin dankbar. Und dabei, in diesem Kontext, betont er, dass er, sich, dass er durchaus in der Lage ist, sich der jeweiligen Situation anzupassen. Und man könnte fast sagen, dass Paulus so Kriterien erfüllt, die auch in der heutigen Arbeitswelt wichtig sind, nämlich Anpassungsfähigkeit, Mobilität und Flexibilität. Er kommt mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ganz gut zurecht. Er kann sich anpassen, er bleibt bei sich. Und das Entscheidende bei ihm, die äußere Situation hat nicht das letzte Wort. Satz sein Hungern, wir haben jetzt Hunger, Überfluss haben, Entbehrung, voll im Leben stehen. Vom Leben abgeschnitten sein, Erfolg haben, Niederlage, hoch und tief. Und das werden manche bestätigen können, auch im Rückblick. Das ist natürlich bei Paulus fokussiert auf seine Situation. Äh, werden manche hier auch bestätigen können, dass man sagt, ja, ich habe schwere Zeiten durchgemacht, aber da hatte ich so viel in mir. Und da habe ich doch gespürt, dass auch so viele Menschen für mich beten, und dass ich umgeben bin und dass ich gehalten werde. Dass ich doch gewusst habe, ja, ich muss jetzt diese Situation aushalten, aber ich werde noch begleitet. Und diese Situation, die ich jetzt äußerlich habe, ob es eine Krankheit ist, ein Schicksal oder eine richtige dicke Krise, diese Situation hat nicht das letzte Wort und hat auch nicht die Verfügungsgewalt über mein Leben. Weil ich das wissen, es ist noch eine andere Macht da, die mich hält und die mich trägt. Und das ist etwas Wunderbares, das habe ich auch am letzten Wochenende Ostern noch gedacht. Es tut mir im Herzen wie, wenn Menschen dann auf sich selbst fixiert sind und nicht in einen Gottesdienst gehen können. Also wir haben ja das Evangelium und können uns das immer wieder in unseren Lebenssituationen zusprechen können. Wir haben etwas zutiefst Sinnstiftendes, was wir uns zusprechen lassen können. Und darum ist es auch wichtig, Gemeinschaft mit Christen zu haben, in den Gottesdienst zu gehen, weil das Wort, das hilft, das können wir uns nicht selber sagen. Ich bin angewiesen auf das Wort des Bruders und der Schwester, das hilft. Das ist, ja, die, da lernt man auch als Individualist, als Lebenskünstler Demut zu wissen. Ich brauche dieses vom Evangelium mir zugesprochene Wort um meinen Alltag mit den Krisen, mit den Höhen und Tiefen bewältigen zu können. Und nochmal, dieses Innehalten, was wir vorhin schon mal geübt haben, hilft einem zu wissen, ja, da ist noch etwas, da ist eine Macht, die mich hält und die mich trägt. Paulus sagt ja, ich habe gelernt. Und das ist eigentlich ein bisschen tröstlich. Damit wird gesagt, ihm wurde das nicht in den Schoß gelegt und nicht angeboren. Und man kann auch sagen, ich habe im Laufe des Lebens gelernt, lebenslang lernen. Und das finde ich das Spannende am Älterwerden, dass in jedem Lebensjahrzehnt man sich auch, manche nennen mir Jahrzehnt, aber in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Dinge einem auch wichtig werden. Und dass eigentlich in der zweiten Lebenshälfte man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss. In der ersten Lebenshälfte bis gut 40, würde ich jetzt mal sagen, baut man etwas auf und dann brauchen Männer das auch, mein Haus und mein Auto und ich bin der Größte, ich bin der Stärkste und so weiter. Ne, ruhig machen, aber in der zweiten Lebenshälfte muss man eigentlich anfangen loszulassen und auch zu entrümpeln. Nicht nur den Speicherboden, auch vielleicht materiell und sich auf das konzentrieren, was wesentlich ist für mich und für mein Leben. Und das merkt jeder von euch, wer schon mal entrümpelt hat, wer weggeschmissen hat, was für ein befreiendes Gefühl das ist. Sich konzentrieren auf das, was wesentlich ist. Und nicht nur äußerlich, sondern auch zu den Werten. Und zur Spiritualität in der zweiten Lebenshälfte kann ich noch mehr sagen, ist hier nicht das Thema. Ich biete das immer wieder an, werde aber nie zu diesem Thema eingeladen, was ich sehr schade finde. Aber das nur in Klammern, äh, Spiritualität in der Lebenshälfte heißt auch, sich zu versöhnen mit seiner Geschichte. Und heißt auch, großzügiger werden. Und heißt auch, ja, sich zu vergeben und anderen zu vergeben. Und Menschen, die eine Zufriedenheit und Glück und Barmherzigkeit ausstrahlen, das sind Menschen, die das geschafft haben, wirklich mit Gottes Hilfe. Und ich glaube, dass wir vom Evangelium da hervorragende Möglichkeiten haben, uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, aufzuräumen und loszulassen. Wir erden uns jetzt wieder ein bisschen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte von Maike Winnemuth. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat, Das große Los. Also die Hamburger Journalistin Maike Winnemuth hat vor ein paar Jahren bei Günter Jauch Wer wird Millionär eine halbe Million geworden? Super. Also hat ja jeder von uns schon Fantasien gehabt, wenn ich so viel Geld hätte da. Sie macht sich auf den Weg, besucht zwölf Städte in zwölf Monaten, in zwölf Ländern, also ein ganzes Jahr lang unterwegs, und ihre Erfahrung hat sie in dieses Buch äh, niedergeschrieben. Und sie war nun ja unterwegs, auch unabhängig. Und dann wurde sie gefragt, was verbindet sie mit ihrem Zuhause? Was verbinden sie damit? Und das muss ich Ihnen jetzt vorlesen. Ich fühle mich in Hamburg zu Hause. Das ist eine sehr sehnsuchtsvolle Stadt. Wenn man an der Elbe sitzt und in Tankern nachschaut, dann geht das Herz mit auf Reise. Meine Wohnung habe ich nach meiner Weltreise verkleinert. Ich wohne jetzt auf 40 Quadratmetern. Ich wollte mir gern die Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Unbesitzlosigkeit der Reise bewahren. Und darum habe ich diesen Text. Bewahren. Der merkt man, da hat sich bei ihr auch was sortiert. Und sie sagt: Also ich bin ja aus Friese und die bauen dann immer Häuser und so weiter und brauchen ihre Scholle. Sie sagt: Ich habe meine Wohnung verkleinert. Sie hat sich reduziert auf das, was für sie wichtig ist. Und dann und das könnten eigentlich Christen auch sagen, wir sind auch unterwegs und haben ein großes Ziel, ich wollte mir gern die Leichtigkeit, Unbeschwertheit, der Besitzlosigkeit, der Reise bewahren. Und Uri Schaffer sagt in einem anderen Kontext dazu, das passt, ich strecke mich nach vielem aus, was nicht nötig ist. Und manches davon verbaut mir das Leben. Es ist Ballast, auch wenn es sich gut anfühlt, schön aussieht und wertvoll klingt. Es ist Gewicht, unter dem ich manchmal sogar krumm gehe, ohne es zu merken. Loslassen. Und bei Paulus nochmal, es ist ein Lernprozess. Er hat das gelernt lebenslang. Und diese Frage stellt unser Leben in jeder Lebensphase wieder neu. Was wir mit Glück verbinden und wo wir, wo bei uns vielleicht auch dran ist, sich ganz neu auf Dinge zu fokussieren, die in meiner jetzigen Lebensphase wichtig sind. Bei Paulus kann man sagen, in dieser Krise ist er gut verankert, gut verbunden mit einer Kraftquelle eben, die außerhalb von ihm liegt. Und weil er um diese Anbindung weiß, kann er loslassen und kann er auch Sicherheiten loslassen. Und wenn sich auch alles oder vieles ändert, er kann von sich sagen, ich bin gehalten, ich bin geborgen, umgeben von Gott und von seiner Gegenwart. Oder wenn ich das wörtlich zitieren darf, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das wäre auch noch eine nette Übung zum Schluss, was Gunnar vor mit uns gemacht hat. Wenn Sie in diesem Kontext formulieren müssten, was für sie wesentlich ist, was für sie ganz wichtig ist, was für sie Glück ist. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und das auch zu formulieren für sich und einem anderen das zu sagen. Und egal, das möchte ich Ihnen zum Schluss zusprechen, egal in welcher Lebenssituation Sie sich auch befinden, Sie dürfen wissen, sie sind nicht alleine unterwegs. Und ich spreche mir oftmals Gebete laut vor. Auch Bibelverse in bestimmten Situationen. Weil wenn wir mit unseren Gebeten kreisen, wir oft. Und wir dürfen uns das auch laut zusprechen, von Gott umgeben zu sein. Vielleicht einfach mit diesem Liedvers auch von Terstegen. Gott, Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige. Ich glaube, damit kann man sich gut ankern, zu wissen, Gott ist gegenwärtig, er ist hier, in meinem Leben, in meinem Lebensumfeld. Gott ist in der Mitte, er ist auch in mir. Alles in uns schweige. Wir können das oftmals gar nicht ausdrücken, dass wir in, im Glauben umgeben sind, dass wir gehalten werden und dass wir gut mit unserer ganzen Existenz in Gott aufgehoben sind. Und das wünsche ich Ihnen für die kommende Woche. Amen.